0: Bom dia família, bom domingo, bom começo de semana, uma semana de primeira, com certeza não começa na segunda. Hoje é o nosso primeiro dia da semana, dia da gente lançar sementes, aprofundar nossas raízes naquilo que são os princípios essenciais, né? aquelas características essenciais da nossa natureza gerada em Cristo Jesus. Amém? Pelas promessas de Deus, nós vamos nos tornando conhecedores daquilo que são as virtudes da natureza de Deus, da qual nós somos coparticipantes. Então, pelas suas promessas, Deus nos fez coparticipantes da natureza divina. E aí a gente vai meditando para discernir isso. Então, a meditação é para a gente discernir aquilo que Deus já nos concedeu em Cristo, por isso que são as promessas. O escritor da Carta aos Hebreus diz isso, né, que a fé é a certeza de que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Amém? E a gente quer compartilhar sobre isso. Lembrando, aqui todos os domingos, nesse primeiro dia da semana, a gente vai sempre lembrar que quando a gente está usando o termo princípios no plural, não é que há mais de um princípio. Né? Então, existe um princípio único, fundamental, que é o amor de Deus. Essa é a semente, é o nosso DNA. É a partir daí que é definida a nossa natureza. E aí, esse amor vai se revelando de várias formas, a multiforme, graça de Deus, então Jesus é o unigênito de Deus, gerado a partir dessa condição absoluta, única, mas ele entregou, ele repartiu o seu espírito entre os seus irmãos e nos fez um corpo, e aí nós somos todos membros né, do mesmo corpo, e vamos refletindo, manifestando de maneira multiforme, através das características da natureza, as virtudes de Cristo em nós, nós vamos revelando esse amor na sua condição fundamental, amém? Graças a Deus, então a gente está aqui para discernir isso, né, então, é... ô Ricardo, benção demais, Viu o seu texto lá, até repliquei lá para o pessoal, <risos> então, é... muito bom, viu querido, um abração aí para toda a família, em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, sim, pelo Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia renovada sobre nós, renovada sobre o nosso dia, renovada sobre a nossa semana. O Senhor renova sobre nós as Tuas misericórdias e são a causa de não sermos consumidos. O Senhor vai nos alimentando, fortalecendo, nós vamos sendo transformados no conhecimento do Teu amor, da Tua bondade. Deus bendito, nós entramos à Tua presença, seguros da Tua fidelidade... do Teu amor, do Teu propósito para a nossa vida e queremos Te conhecer. Em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer está a vida. Nós queremos ser ensinados, Senhor Deus, de bondade. É o Senhor quem diz, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. E nós esperamos no Senhor, nós confiamos, oh Deus, nós queremos discernir a Tua vontade, os Teus planos a respeito da nossa vida, para que nós possamos viver vidas bem-aventuradas, encontrar com êxito, ó oh Deus, aquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, né... Muito bom, então agora a gente tira aqui momentaneamente os comentários e o princípio que a gente quer compartilhar hoje está lá em Gênesis, no capítulo 1. Né? Gênesis, capítulo 1, diz assim, é, a partir do verso 26, E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança tem ele domínio sobre os peixes do mar... sobre as aves dos céus... sobre os animais domésticos... sobre toda a terra e sobre todos os animais... que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem... a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse... Sejam fecundos, multipliquem-se... Encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu... e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Deus os abençoou e lhes disse... Sejam fecundos, multipliquem-se... Encham a terra e sujeitem-na. Então, o princípio que a gente quer compartilhar aqui hoje... é o princípio da bênção. Amém? a gente vê muita coisa sendo dita a respeito de bênção... Né? a minha bênção... eu quero correr atrás da minha bênção... a bênção do Senhor... então o culto abençoado... enfim... E, e às vezes as pessoas não compreendem... Né, a bênção como um princípio... um fundamento... e às vezes percebem a bênção... É, numa condição de expectativa, então muitas vezes as pessoas em lugar de ter uma perspectiva de bênção, elas têm uma expectativa de bênção, a bênção é um princípio, é um fundamento, então nós não podemos confundir bênção com uma premiação, com um, uma recompensa, e muitas pessoas pensam que a bênção é uma recompensa de Deus... aos esforços humanos. E não é. De acordo com o que nós estamos vendo aqui na Palavra de Deus... Deus criou o homem... e tendo criado o homem com o propósito de que esse homem... seja a imagem... visível... a expressão visível... tangível... comunicável... perceptível daquilo que é o invisível de Deus, daquilo que são os seus atributos invisíveis, então Deus fez o homem para ser essa expressão, para que o homem pudesse ser a expressão, cumprir essa missão, então realizar né, esse propósito, Deus as, imediatamente após ter criado o homem, Deus o abençoou para esse propósito, então, antes... deixa Deus ministrar o nosso coração... antes mesmo de Deus dizer ao homem... o que, que seriam suas possibilidades... Né? então, Deus, antes de dizer ao homem sobre as suas possibilidades... Deus o abençoou... para tornar isso possível. Então, quando Deus deu uma palavra para o homem... não foi no sentido de uma obrigação mas foi no sentido de uma possibilidade, de uma condição a partir de uma bênção já concedida. Então Deus não deu ao homem uma tarefa no sentido obrigatório para que em cumprindo essa tarefa, ao final do cumprimento da tarefa, o homem fosse abençoado. Não, Deus o abençoou para dar a esse homem as condições para que ele pudesse cumprir, realizar, eh, alcançar, completar o seu propósito na Terra. Então a benção vem no princípio, ela não vem no fim. Então não confunda a benção como uma premiação, uma recompensa. Então nós não fazemos as coisas... com a expectativa de ao final da coisa feita... e reconhecida a gente ser abençoado. Por quê? Porque se você está fazendo alguma coisa para ser abençoado... isso significa que você não está abençoado para fazer tal coisa. Simples assim. Então... aí isso cria uma condição meritória e que não é uma condição de, de, de virtude... então não há... deixa Deus ministrar o nosso coração... não há virtude... não há virtude... em fazer qualquer coisa na expectativa de ser abençoado. Porque qualquer coisa que eu faça... na expectativa de ser abençoado não é bênção... é direito... é mérito... é salário... Então, eu vou receber o salário. E aí eu posso avaliar se o salário está de acordo com aquilo que eu julgo ter merecido ou não. Foi aí que o diabo caiu. O Lúcifer era um prestador de serviço. E ele recebia a justa né, remuneração, recompensa pelo serviço prestado... até o dia que ele intuiu... ele entendeu por conta própria... que ele era mais merecedor... do que ele vinha é, recebendo. E aí ele se rebelou. A palavra de Deus diz que ele foi Lúcifer... Ele foi anjo de luz até o dia... em que se achou comércio no coração dele. Então toda vez que eu coloco a bênção no fim... Eu estou comercializando a bênção, eu sou um mercador, eu sou um comerciante de bênção, porque eu estou fazendo a coisa almejando a recompensa por aquilo que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo a minha obrigação esperando que eu vou receber o pagamento da obrigação cumprida. Então não há virtude, porque não há oferta, não há entrega, não é espontaneidade. Então se a bênção não vem no princípio, não há espontaneidade naquilo que eu faço. Existe a obrigatoriedade. Por isso que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Porque a lei era um, era um, era um paliativo obrigatório para pessoas que desprezaram a bênção recebida. Então, quando eu desprezo, quando eu ignoro, quando eu não conheço a bênção já recebida, eu tenho lá um código comportamental que regula temporariamente, mas aquilo é um aio, aquilo é, um, é uma tutela. Então, quem não conhece a graça está sob a tutela da lei. Então, muitas pessoas, na tutela da lei fazem coisas corretas... não porque elas são boas... mas porque elas estão almejando a recompensa... do certo que fizeram... não são transformadas... por isso que a palavra de Deus diz que não há ninguém bom... não há quem faça o bem... você fala... Ah, mas eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa boa... Não, você vê muita gente fazendo muita coisa certa, mas não porque ela é boa, mas é porque ela entendeu que aquilo vai dar para ela a recompensa, o pagamento, o salário, o mérito, o direito que ela almeja. Então não é que ela realmente está movida de uma certa espontaneidade só a espontaneidade quando meu coração é transformado pela consciência do amor e do propósito de Deus e eu passo a conhecer a bênção que Deus já nos concedeu para cumprir esse propósito. Então a bênção é concedida para me dar condições de cumprir o propósito. Então a bênção não tem nada a ver com o pagamento de obrigações é, que remuneram os direitos. A bênção não é um pagamento pelo direito reconhecido. A bênção é uma dádiva, por isso ela só é bênção se ela vem antes, se ela vier depois, ela já não é bênção. Amém? Então, é a mesma coisa que Deus fez com Abraão: Deus chamou Abraão, Deus o abençoou para um propósito, e segundo a bênção de Deus concedida. Abraão agora ele está apto a cumprir o seu propósito. É, é a mesma coisa que a Palavra de Deus diz lá em Mateus 25 a respeito da parábola dos talentos. Diz que um senhor de terras, ele teve que se ausentar por um certo tempo, então ele chamou os seus principais trabalhadores e disse para eles, olha, está aqui, você tem cinco, você tem dois e você tem um. E a palavra de Deus diz que ele distribuiu as bênçãos segundo aquilo que era o propósito de cada um, segundo aquilo que era a vocação de cada um. Então a bênção ela estabelece uma direção, ela estabelece uma condição, ela estabelece uma autoridade. Então quanto mais eu sou consciente da bênção já recebida, mais propriedade mais autoridade eu tenho na execução daquilo que é o propósito... porque o conhecimento da bênção já concedida... confere ao meu coração a confiança, esperança, certeza de que eu estou apto. Então a bênção ela não estabelece o um mandamento no sentido mandatório mas elas estabelecem um mandamento no sentido de uma direção, de uma orientação, de uma segurança, de uma certeza, de uma convicção de propósito. Quanto mais conhecedor da bênção, mais convicção, mais segurança, mais estabilidade, mais resiliência, mais... É, longanimidade, mais disposição eu tenho no cumprimento do propósito... porque eu tenho certeza de que eu recebi da parte do Senhor uma bênção para aquilo. Então isso me confere uma convicção, uma certeza que vai se desdobrar em autoridade. Quando eu não tenho consciência da bênção, eu tenho a expectativa. A incerteza, eu tenho o desejo... Eu tenho a, o ideal... então as pessoas idealizam segundo a bênção que não tem... e os homens de Deus planejam segundo a bênção que já tem. Vou falar devagar. Pessoas crentes, devotas... elas idealizam planos segundo a bênção que não tem. Então são ideais... Elas idealizam, elas planejam coisas. Por isso que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E qual é a resposta do Senhor? A bênção que Ele colocou diante de nós. Eu sou, então, responsável por uma bênção já concedida. Então eu posso me organizar, eu posso planejar de acordo com o recurso que já está depositado. Porque isso é um plano, é um propósito. Agora, se eu não tenho consciência da bênção e almejo isso, eu, eu, eu pretendo isso, eu tenho expectativa dessa bênção, então eu não vou fazer planos, eu vou idealizar um projeto. Então tem muitas pessoas que estão correndo atrás dos seus ideais e se esforçam por atingir seus ideais, mas não se esforçam para executar seus planos. Então, as pessoas que trabalham de acordo com os ideais, dependendo das variáveis que ele vai enfrentar... ele pode ter mais ânimo ou menos ânimo... mais disposição ou menos disposição... porque ele não tem certeza do recurso... que já está disponibilizado... que é a bênção de Deus já concedida a ele. Agora, se ele tem convicção disso... Independente das circunstância que ele está enfrentando, ele tem plena consciência do recurso que ele dispõe e ele administra bem esse recurso para cumprir esse propósito. Então lá na parábola dos talentos está lá, um recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um que recebeu cinco foi lá e fez outros cinco. O que recebeu dois foi lá e fez outros dois. E aí, quando veio o Senhor, disse... Servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Então, muita gente fala... Ah, mas um recebeu muito, recebeu cinco. Não, recebeu pouco. É só um recurso para cumprir um propósito. Amém? E aí, ele multiplicou isso. Então, o Senhor disse... Não, agora... <risos> eu vou te colocar sobre o muito. Né? E é interessante isso, porque ele, a Bíblia diz que ele recebeu cinco, e a gente pensar, ah, ele, ele fez mais cinco, vai devolver, não presta atenção no fim da parábola, aí quem recebeu um achou que ele era pouco, e foi lá e escondeu, não administrou bem o recurso que tinha. E aí quando o senhor olhou para ele ele falou, ah, eu sei que o senhor é muito severo, o senhor é muito rigoroso, eu peguei escondido aqui de volta o talento, a benção que o senhor me deu. E aí o Senhor diz, você é preguiçoso. Você não é diligente, você é preguiçoso. E não multiplicou aquilo que você recebeu. Então pega esse aqui e dá lá para o que já tem dez, então tá vendo? Então os cinco que multiplicou outros cinco, ele, ele acabou recebendo um porque era dele. O senhor não, Deus não vai pegar de volta a bênção concedida, ele quer que a gente se torne multiplicador de bênção e aí ele recebeu isso, agora o outro era preguiçoso, então não existe, deixa Deus ministrar o no nosso coração, não existe pessoa não abençoada, existe pessoa preguiçosa, porque ela não quer conhecer a benção, o valor da virtude já concedida, e assumir a responsabilidade de ser um multiplicador disso, porque ela quantifica em comparação com os outros, né? então por que, que o, o cara que recebeu só uma não multiplicou? Porque ele é um cara frustrado na sua expectativa. Então, como ele não quer frustrar... ele não quer desapontar... porque ele é uma pessoa frustrada na própria expectativa dele... então ele, ele vai lá e não administra bem o recurso que já tem. São pessoas que são más administradores porque são preguiçosas. Né? Então o segredo é eu conhecer bem, administrar bem e ter a ousadia de multiplicar isso... mas se eu não conheço... se eu não conheço o potencial... a virtude... a condição... o recurso de Deus que está colocado já na minha mão... eu vou viver uma vida ociosa... ou... vou viver uma vida frustrada... porque eu vou... desculpa... gerar... expectativas que não serão correspondidas. Então aquela pessoa preguiçosa... ela idealizou uma coisa... falou... quando Deus voltar que eu devolvo para ele o Senhor voltar e tá tudo certo... e não estava nada certo. Amém, amantes? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, não ande na expectativa da bênção que você vai receber... de acordo com o trabalho que você fez... ou está fazendo... ou pretende fazer. Mas planeje... se organize... se empenhe... se dedique... em conhecer bem as bênçãos que já foram depositadas, que Deus já concedeu aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, para que você possa se organizar, planejar, se empenhar, trabalhar, produzir, se dedicar, se esforçar, segundo a bênção que Deus já te concedeu para esse propósito. Outra coisa importante e essencial sobre o princípio da bênção é que não existe minha bênção, existe nossa bênção. Então a bênção é um recurso colocado sobre a confiança, então Deus nos confiou as bênçãos para que eu possa cumprir um propósito que vai afetar outras pessoas, então eu sou um gestor de bênção, eu não sou proprietário de bênção, eu não posso pegar a bênção que Deus me concedeu e administrar ela do jeito que eu bem entender e fazer dela o que eu quero, por mais que as minhas intenções pareçam corretas ou, ou, ou dedicadas... então aquele ele não tinha esse direito... a bênção não é um direito... a bênção é uma responsabilidade... porque como ela foi concedida antes para um propósito... eu sou responsável pela bênção que eu já recebi... mas não existe direito sobre uma bênção a receber... porque não existe bênção a receber... Não existe bênção a receber, porque bênção a receber é o quê? Um, um direito, um, um, um mérito, um salário. Então eu, 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 eu sou responsável pela bênção concedida, e na medida que eu sou multiplicador dessas bênçãos, eu continuo sendo responsável eu tenho a responsabilidade, aquilo está sob a minha responsabilidade, eu vou administrar, eu vou trabalhar aquilo, eu vou fazer planos em cima daquilo, mas eu nunca vou ter o direito da bênção, porque a bênção sempre foi um recurso disponibilizado para a comunidade, e não para o indivíduo, então não existe bênção de caráter individual, eu sou prestador de contas das bênçãos que Deus me concedeu para abençoar a comunidade. Gestor de bênção. Amém? E não proprietário. Ah, vou correr atrás da minha bênção. Então quem promete uma bênção para você, para que você seja proprietário e merecedor dela, é o capeta. O capeta que falou assim, faz um culto, faz uma reza, canta uma música, faz uma oração, e tudo que você está vendo eu vou te dar. Então, essa propriedade adquirida... depois de uma devoção... É, aplicada... não é bênção... isso é uma propriedade maligna... demoníaca... que a gente vai adquirindo... sobre aquilo que na verdade... a gente nunca teve direito... e nunca vai ter... amém? em nome de Cristo... Jesus o Senhor... então eu nunca vou ter a propriedade... mas eu vou ter sempre a responsabilidade... eu nunca vou ter direitos sobre a bênção concedida, mas eu vou ter sempre a responsabilidade. E na medida que eu me tornar responsável e for, e for é, responsivo à bênção concedida, Deus vai me colocando responsável sobre mais bênção. Mas não se iluda. Todos nós vamos prestar contas das bênçãos já recebidas porque todos já fomos abençoados. Então não existe gente... É, é, que, que foi amaldiçoada. Tem gente que se amaldiçoa... as pessoas elas chamam sobre si a maldição... da negligência... da indisciplina... da preguiça... da irresponsabilidade... da indolência... da passividade... na medida que eles não se tornam... Bons administradores e responsáveis das bênçãos já concedidas, então Deus abençoou a todos, Deus é, ele é abençoador, Deus é o abençoador, então Ele abençoa, mas toda bênção concedida gera uma responsabilidade conferida, e aí eu me torno uma pessoa... então a maturidade vem da consciência cada vez maior... da responsabilidade que nós temos... das bênçãos concedidas a nós... em favor da comunidade. Não celebre uma bênção pensando que ela é... de caráter individual... ela é uma propriedade individual... e ela é patrimônio seu ou meu... e eu posso fazer dela o que eu quiser. Não, todos nós vamos prestar contas. Aliás nós vamos comparecer diante de Deus... exclusivamente para prestar contas das bênçãos que Ele nos concedeu... e a forma como nós administramos isso. Por isso que é uma questão... não é uma obediência é, comportamental... Né? é uma submissão de natureza. Então todo ser abençoado... ele compreende a natureza de ter sido abençoado... e ele entende e assume a responsabilidade de ser um abençoador conforme as bênçãos que ele recebeu do Pai, do Nosso Senhor e Pai. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então, por isso que é essencial que no primeiro dia da semana eu medite na Palavra de Deus, eu medite nas promessas de Deus, porque são essas promessas que me tornam com participantes Então, as promessas de Deus não são uma vitrine... deixa Deus ministrar o nosso coração... as promessas de Deus não são uma vitrine de um supermercado onde eu vou lá olhar e ver o que, que eu quero receber de Deus... de acordo com aquilo que eu estou fazendo então tem muita gente que pensa que vai servir a Deus vai fazer o que Deus mandou depois Deus vai colocar você dentro de uma promessa nós vamos aqui escolher nas promessas de Deus aquilo que é o meu mérito então eu mereço isso e aí eu vou cobrar de Deus as, as promessas de Deus não são para serem cobradas aliás, as promessas de Deus elas não são cobradas de Deus elas são cobradas de nós Deus fez promessas a nós que nos abençoe, e depois ele vai pedir contas disso então, as promessas de Deus não são uma vitrine onde eu vou buscar o que eu quero. As promessas de Deus são um acervo, um depósito, onde eu encontro tudo o que é necessário e fundamental para que eu possa cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por isso eu, sou respons... eu não sou possuidor da promessa. Eu sou responsável da promessa. Porque a promessa se constitui o acervo, o depósito, o recurso do qual eu disponho para cumprir o propósito de Deus. Que propósito? De ser uma imagem visível de quem ele é, me tornar a pessoa que Deus me fez para ser, sendo o justo administrador dos recursos que ele colocou à minha disposição. Então eu nunca vou cobrar promessas de Deus. Deus é que vai cobrar de nós as promessas que Ele fez, porque Ele vai dizer, mas. Escuta, não foi para isso que eu fiz você... o que é que você fez dos recursos que eu te dei? O que é que você fez daquelas, das condições que eu te ofereci? E muitas pessoas vão olhar para a vida e dizer... Ah, eu percebi... eu achei que era muito pouco... não dava direito nem para mim... sei que o Senhor é um Deus aí exigente... eu escondi lá para te devolver aquilo de maneira intacta... e Deus vai dizer... você é infiel e preguiçoso que você não quis trabalhar de maneira própria... multiplicando os recursos que eu já tinha dado... porque achou que isso era pouco... e se você achou que isso era pouco... e você tinha uma expectativa... de coisa maior... você não me conhecia... né você é, é, muitas vezes as pessoas têm uma leitura de Deus... que não corresponde à verdade... E essa leitura de Deus que não corresponde à verdade... faz com que a gente tenha expectativas de Deus e da vida... e acabe não planejando, não organizando a vida... de acordo com aquilo que Deus já nos capacitou e nos preparou para ser. Amém? Aleluia! Graças a Deus! Um grande privilégio a gente estar aqui no primeiro dia da semana... falando sobre o princípio da bênção. E agora você vai entrar na presença de Deus... vai meditar... vai... Buscar nessa palavra de Deus aquilo que são as condições. Então deixa Deus ministrar no nosso coração aqui. Se você tem grandes desafios para essa semana, se você contempla uma semana desafiadora, então não peça para Deus te dar os recursos e as condições para você enfrentar essa semana. Porque, na verdade, a semana que você tem diante de você, por mais desafiadora que seja, Deus já colocou na sua vida as condições e recursos para você enfrentá-la então não peça que Deus é, 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 te, te, te é, é, ajude, não, peça que Deus ilumine o seu entendimento, vai agora para a presença do Senhor, medida na palavra e peça para Deus sensibilidade, discernimento e revelação a respeito das todas as coisas que Ele já te concedeu... para você enfrentar a semana que você tem. É isso que Paulo diz... eu oro para que vocês todos recebam... o um Espírito de sabedoria e de revelação... para iluminação do vosso entendimento... para pleno conhecimento das nossas riquezas... das riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Vamos terminar a nossa reflexão de hoje... lendo isso lá em Efésios... só achar aqui... Efésios capítulo 1... Então a gente vai terminar... lendo essa oração de Paulo aqui... e ele diz assim... ó Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... o Pai da Glória... que vos conceda espírito de sabedoria... de plena revelação... no pleno conhecimento dele... peço que ele ilumine os olhos do vosso entendimento... para que saibam as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus, amém, e é isso que nós estamos precisando discernir, as riquezas da nossa vocação, as bênçãos que ele já nos concedeu, a palavra de Deus diz aqui ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele já nos abençoou. Amém? Agora o nosso papel é... iluminados pelo Espírito Santo de Deus... discernir isso... para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Expectativa zero... perspectiva plena... confiança plena... esperança plena... Amém? Não idealize nada... mas planeje tudo... conforme as bênçãos que Deus já nos concedeu. Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que a paz de Cristo seja sobre todos... uma semana de virtude na vida de todos nós, sejamos bons gestores das bênçãos que Deus colocou sobre a nossa vida para o bem de todos, em nome de Cristo Jesus. Paz, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, na mesa preparada lá, às 18 horas, para a gente continuar repartindo, compartilhando esse pão em edificação mútua. Até lá, se Deus quiser. Forte abraço.